0: Dios es eterno, uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que lo distinguen de toda la creación es su existencia eterna. Él no tiene comienzo ni final. Nunca ha habido un momento en el que Él no existiera y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él siempre ha existido y existirá durante un número infinito de años, sino que además señala que Él es sin tiempo y sin edad, existiendo siempre y nunca cambiando. Qué impresionante, o sea, Él ha existido, no, o sea, no tiene comienzo, no tiene fin. Ha existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y otra implicación que acabamos de leer es que es sin tiempo y sin edad. O sea, Él no, él no es, tiene el tiempo como nosotros, no mide el tiempo así como nosotros. Él siempre es. Sigue diciendo, ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos o existimos por un momento, pero Él es para siempre. Él nos hizo, pero nadie hizo a Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia pero Él no depende de nada ni de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como la arena por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será Dios por siempre. Es verdad. Nosotros aún tenemos un alma eterna, pero tuvimos un origen. ¿no? Y toda su creación tuvo un origen. Él la creó, pero Él ya existía, siempre ha existido. Dice el punto número uno. Dice, en las escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos que nos enseñan acerca de su eternidad? Bueno, el primero está en Éxodo 3.14. Vamos a Éxodo 3.14 que dice... Éxodo 3.14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, uno de los nombres que nos, que nos enseñan acerca de su eternidad es, yo soy el que soy. Dice el libro, la idea que transmite esta declaración es que la existencia es un atributo de la naturaleza misma de Dios. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace el esfuerzo por existir. Él simplemente es. Él es y siempre ha sido. Uh, otro, otro nombre que nos habla de la eternidad de Dios está en Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Isaías 40. 28 dice no has sabido no has oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él es el dios eterno quien sea eterno permanecerá por siempre cuando se aplica a dios esta palabra no solamente se refiere al futuro Sino al pasado también. Él siempre ha sido y siempre será. También otro nombre está en Daniel 7.9. Daniel 7.9. Dice... Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es el anciano de días. Dice el libro, cuando se emplea con referencia a los hombres, la palabra anciano usualmente denota vejez y debilidad de la mente y del cuerpo. Cuando se usa con referencia a Dios, denota la grandeza, el esplendor, el poder y la sabiduría de aquel que era o existía antes de la misma fundación del mundo y seguirá siendo o existiendo cuando el mundo haya pasado. Otra declaración acerca de la eternidad de Dios está en Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8 dice... Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estas son las primera y la última letra del alfabeto griego y comunican poderosamente que Dios es el primero y el último. Les voy a leer Isaías 44, 6, dice, Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Él es antes de todas las cosas y seguirá siendo o existiendo cuando todas las cosas hayan pasado. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No podemos imaginarnos que, o sea, no tiene origen, no tiene, no tiene origen y no tiene fin. Él es, él es eterno. Dice el punto número dos. Dice, habiendo considerado los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, ahora consideramos algunas de las declaraciones más importantes de las Escrituras. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con su creación? ¿Cómo estos versículos demuestran su grandeza? Vamos a Job 36.26. Job 26 dice, He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Aquí nos enseña cómo Dios es infinito e inescrutable. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Su ser, su poder, su perfección, nos ha de conducir a ver cuán grande es Dios, tanto que no lo podemos comprender. Sabemos que, que es, pero no sabemos qué es Dios. Sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es, que no lo podemos comprender. Él es demasiado grande para nuestra mente finita. Eh, en par, no lo podemos conocer, podemos en parte aprender de él, pero no vamos a poder comprenderle del todo. No se puede indagar, dice, no sé, en la segunda parte del versículo dice, ni se puede seguir la huella de sus años. No podemos indagar. Los años de edad no tiene edad porque es eterno. Él es sin principio, ni fin, ni sucesión. Siempre fue, es y será el mismo gran yo soy. Él es. Él es y es inescrutable. El Salmo 92. El Salmo 92. Vamos ahí. Dice. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿O ¿Cómo? O sea, de, podemos o debemos comprender que no existía, aunque no existía nada, Él ya, es, ya, es, ya era, ya es Dios. O sea, Él ya, porque Él está fuera del tiempo, fuera de todo. Entonces, antes de que naciesen los montes y que formarse la tierra y el mundo... Él ya es Dios. Nos enseña en estos versículos a darle la gloria por su grandeza y eternidad. ¿No? Él ya era antes de que naciesen los montes y que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Así que contra todas, todas las cosas que puedan pasar en esta condición humana, que tenemos una condición humana mortal, debemos tomar ánimo y consuelo Dios es inmortal, inmortal él siempre ha existido él es eterno no tiene principio ni final y no está limitado por el tiempo él es la causa del tiempo él es vamos aquí más a, ahí mismo, en el mismo Salmo 90 más adelante en el versículo 4 dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche y cuando eh, estaba meditando en esto puedes o sea piensa que hiciste ayer o sea todo lo que hiciste ayer ya pasó como agua entre los dedos se te fue no todas tus labores desde que te despertaste tu trabajo ¿no? todo lo que tenías que hacer ya pasó Pasó rapidísimo no y ya se fue y para el señor mil años son como eso como eso, Él es eterno y sin tiempo, pero más aún, dice, bueno no, dice que mil años, pero fíjate, nosotros, para nosotros mil años, o sea, del 1023 al 2023, todo lo que ha pasado, cuántas generaciones de personas han venido a esta tierra y se han ido, cuántos avances tecnológicos, este cambios en lo social, en lo político todo lo que ha pasado y para el Señor eso es como el día de, como a nosotros se nos fue el día de ayer, para el Señor es así, porque el Señor es, es sin tiempo él, él, y sin fin y él, él es, entonces él como que, o sea, sobre el tiempo, sobre el tiempo, ¿no? Dice, es el Salmo 90, versículo 4, y, y luego dice... Bueno, dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿No? Las vigilias son ciertas horas en la noche, ¿no? Dividían unas horas de la noche. Y, y, y así, para él así es, ¿no? Como un velador viene, está velando por cierto tiempo y viene otro y lo releva. Para el Señor así son como mil años. Y, y Segunda de Pedro 3.8 cita este versículo, cita el Salmo 94, este, en, 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 ahí en, en Segunda de Pedro 3.8 dice, Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, Dios nunca tiene prisa o nunca se retrasa. Él es eterno, Él es sobre el tiempo, no es tan limitado por el tiempo, Él es sobre, sobre Él, Él es el Señor del tiempo. Así que debemos esperar en él, en su sabiduría. Era es segunda de Pedro 3:8. Ajá, que está citando el Salmo 94. Y, y este y si vemos, o sea, ¿cómo podemos nosotros decir que definir el tiempo? O sea, ¿Qué es el tiempo? Yo me puse porque yo cuando dije, o sea, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo puedes poner en palabras? ¿Qué es el tiempo? Entonces, eh, lo, busqué, lo busqué en Google y decía que es una magnitud física, o sea, una medida física, ¿vale? El, la, el tiempo es una medida magnitud física que nos permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y la unidad es el segundo. Pero también decía que es una magnitud física que señala la duración de los acontecimientos que pueden variar determinando los periodos de duración. Eso es el tiempo y eso es, aplica para nosotros, para la humanidad, para la creación, porque, porque se mide en tiempo. Todo se va midiendo en tiempo. Pero Dios está encima del tiempo Dios conoce los tiempos y la culminación de lo que van a ocurrir los, los acontecimientos del porvenir. Entonces, Él está sobre Él. Entonces, qué hermoso eh, consuelo y qué hermosa ánimo tenemos nosotros que, que somos hijas del Señor del tiempo, que el Señor, que el gran Dios todopoderoso, eterno, que creó todas las cosas, Él se preocupa por su pueblo, ahorita lo vamos a ver más adelante, y Nosotros y creemos en Él. ¿No? Y Él es el Señor del tiempo. Y pase lo que pase, en el tiempo que pase, Él es sabio y Él sabe lo que está haciendo. El, um, vamos al punto número 3 que dice, Dios es eterno, sin comienzo ni final. ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios? Entonces, si Dios es eterno, no tiene comienzo, no tiene final, bueno, en primer lugar, la implicación es que el reino de Dios es eterno. Él gobierna y reina para siempre y por siempre. ¿No? Vamos a Jeremías 10.10. 10. Dice: Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su inclinación. Él es Rey eterno, siempre existente, nunca destronado, eternamente existido. No hay nada ni que se le, ni se, nada se le puede ni comparar tantito. Es el único Dios verdadero entonces y él es gobierna y él es el rey y debemos reconocer eso si entendemos y en la eternidad de dios debemos reconocer que él gobierna eternamente sobre su creación el salmo 45
1: y salmo 45, y
0: Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el contexto de este Salmo, es, es el Padre, es Dios Padre quien dice a su Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y esto lo, lo, lo sabemos porque en Hebreos 1, 8 y 9 se cita este versículo para demostrar que Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles. En cuanto a su gobierno, es de observar su santidad, es eterno y perpetuo. Perdurará en la tierra y el trono del Redentor continuará para toda la eternidad. Estamos hablando de Dios, del único Dios verdadero, pero es un Dios trino. Es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él, el, los atributos es de, de, él, de Él, del único Dios verdadero. Entonces, Cristo es reina eternamente y para siempre. Y cuanto más miramos a Cristo, vamos a, a, a conocer más como Dios, como Dios que nunca lo vamos, como es eterno, nunca lo vamos a terminar de comprender ni entender, aún en nuestra eternidad, en el cielo con Él vamos a estar por la eternidad conociéndolo ¿Sí? igual a que es Cristo que es Dios vamos a, a seguir conociendo y aprendiendo de él en el principio de este salmo dice el salmista dice tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres y luego en el versículo que estamos leyendo dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre entonces debemos entender que Cristo es Dios y que Él está en su trono eterno, ¿no? Y que si a veces muchas personas por confusión o gente incrédula que no reconoce a Cristo como Dios, más bien es los que no son creyentes piensan de Cristo como alguien muy diferente, muy superior en, en la raza humana, pero, pero tienes que reconocerlo como Dios, porque Cristo es Dios y es el Rey eterno, su reino es eterno, y debemos... Nosotros decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, al ver a Cristo. Otro versículo que nos da acerca del reino eterno de Dios es el Salmo 145, 13. Dice... Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, Ciertamente grande es el reino de Dios, pues es el reino glorioso y perpetuo. Dios es eterno y su reino nunca será destruido. Este, este salmo lo citan en, en, en Daniel 4.34, se los voy a leer. Dice, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí Nabucodonosor reconoce que él es el único rey que gobierna para siempre y por siempre, desde siempre. ¿No? A Nabucodonosor le decían, este, podemos ver en Daniel 2.4 cómo los caldeos le decían, rey vive para siempre, no, pues lo adulaban. no, Pero él, él entiende, cuando se le fue de vuelta su razón, que al único que vive para siempre es el Dios, vivo y verdadero, el único Dios. ¿no? Su dominio es empiterno y su reino no es por una generación como el de Nabucodonosor, sino por todas las edades. No hay sucesión de reino, nada, no, no hay nada que pueda quitarle el reino a Dios. Él es el Dios soberano, eterno creador de todas las cosas y para siempre va a gobernar sobre su creación. Esto debe animarnos a entender. No podemos nosotros rebelarnos contra Dios cuando en su palabra nos dice que algo es, eso es, y debemos estar de acuerdo con Él. ¿Cómo va, vas o sea, si tú pones en tu mente a esa, esa majestuosidad de Dios, esa eternidad de Dios, con una criatura que eres tú, que somos cada una, cada persona, criaturas que apenas existimos hace poco, y por la gracia de Dios, Él se revela a nosotros. Como una criatura, quiere decir, no, así no, es como yo quiero, como yo pienso. Somos criaturas finitas, vamos a pasar y vamos a morir. Lo único que podemos hacer es reconocer a nuestro Dios eterno y grande, reconocernos y ponernos a cuentas con Él y, y ponernos, eh, en, en someternos, de ponernos de acuerdo con Él en todos sus mandatos, lo que Él dice que es, eso es. O sea, ¿para dónde te haces? O sea, cuando tú ves este atributo de Dios, ¿para dónde te puedes hacer? O sea, ¿cómo puedes decir, bueno, Dios dice eso, pero yo digo eso? O sea, ¿Cómo puedes o sea, ponerte... Revelarte contra el Dios Todopoderoso, Creador de todo. Ese que qué, qué bueno que podemos nosotros estar este, meditando en los atributos de Dios porque a veces tenemos un concepto equivocado. Cuando empezamos a estudiar este libro, se mencionaba el pasaje un pasaje creo que es en Salmo, no, no me acuerdo la cita, pero que decía, ¿tú crees que yo soy como tú? ¿Qué que Dios dice? ¿Tú crees que yo soy como tú? Y, y es verdad, ¿no? A veces nosotros le ponemos atributos eh, pensando, acomodándolo a nuestros intereses y a nuestra voluntad pero gracias a Dios por su palabra que nos muestra quién es Él y, no, y se revela a nosotros dice que veamos también Primera de Pedro 1, 24 al 25 eh, hablando de ah, no, es, ya, es que ya me brinqué, ¿verdad? este, otra implicación o, no, perdón es que me, me adelanté, perdón este, otra implicación, pero sí vamos a ir a Isaías 40, este otra implicación de que Dios es eterno, que no tiene ni principio ni final, es que su palabra es eterna. Entonces, vamos a Isaías ocho, que dice, bueno,
1: cuarenta ¿Qué
0: Ajá, lo, se los leo, dice vos que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca la flor se march y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre Aquí, lo que estaba diciendo ahorita, no, nosotros somos nada, ¿no? Dice, son hierba, son hierba. Entonces, no podemos, este, nosotros um, confiar en el hombre en, en un sentido redentor, en un sentido de sabiduría. No, porque somos como nada, como la flor del campo. Esta es la palabra de Dios diciéndolo y su palabra es eterna y es llena de toda verdad y de toda sabiduría. Él lo está diciendo, la palabra, nosotros como humanos nos vamos a marchitar como hierba, seremos pisoteados como hierba, pero Dios, no cuando Dios se dispone a salvar a los suyos, ¿no? hace que, que dejemos de depender a, de las criaturas, de estar eh, escuchando filosofías, verdades, este, que se, verdades eh, relativas. Ya cuando Dios se revela a ti, te hace que pares de estar este, confiando en eso y que leves la mirada al Dios Todopoderoso, al que, de quien viene la salvación. En, en la palabra de nuestro Dios está revelada la gloria del Señor y su gracia. Y es, Eso es el Evangelio. Vemos su gloria, su santidad, pero también vemos la gracia que tiene, porque, porque, porque también vemos revelada nuestra condición. Y su palabra oh, produce en nosotros todos los, sus afectos y permanecerán para siempre. En Primera de Pedro 1, 24 al 25, se cita este pasaje. Y les leo Primera de Pedro 1, 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, como vemos esta cita, Pedro cita el Salmo 40 y eh, tanto en Isaías como en Pedro, la palabra de Dios, viva y perdurable, como cimiento incorruptible, se contrasta con toda carne. Es decir, con el ser humano en su caducidad y su debilidad. Todos los pensamientos, todas las ideas, todas las filosofías, toda la sabiduría humana se va a secar y se va a ir. Pero la palabra de Dios es viva, perdurable, incorruptible. Y para que no quede este, la más mínima duda sobre la identidad de la palabra de Dios, en esta cita que hace Pedro, Pedro le agrega o termina diciendo, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Es decir, el evangelio de Dios es la palabra eterna de Dios, está revelada en las escrituras. Aquí podemos ver la gloria de Dios, lo que acabamos de decir, vemos la gloria de Dios pero también vemos nuestra condición, y, pero también vemos su gracia, y, ver, y cuando el Señor nos concede salvación, vemos, vemos no, reconocemos su santidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, venimos a Él en arrepentimiento y fe, en la palabra de Dios está eh, Cristo revelado como nuestro Señor y Salvador, y eso permanecerá para siempre. Otra implicación de que, de que Dios es eterno, sin comienzo ni final, es que su salvación y cuidado por su pueblo son eternos. Vamos a Deuteronomio 33,
1: 27.
0: Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Y dijo, destruye. El, 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 la salvación y cuidado por el pueblo de Dios son eternos. Eternamente nos ha amado. Desde la eternidad nos eligió para salvación a los que han de ser salvos. Y su cuidado es para siempre. No hay enemigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay enemigo que pueda impedir el avance del Dios que es eterno. Y como dice, y acá abajo, sus, los brazos eternos, ¿no? Entonces, cualquier Dios, cualquier cosa, ídolo, en lo que tú puedas este, poner tu confianza, son inventados y van a perecer, van a perecer porque son ídolos, no, no existen, los estás inventando, pero nuestro Dios es eterno. Él ya existía antes de los mundos y continuará existiendo aun cuando ya no exista el tiempo. Dice aquí abajo los brazos eternos. Y, y quiero leerles desde el versículo, y síganme con la lectura desde el versículo 26 al 29, porque está hermoso. Dice Charles Spurgeon que esa porción es uno de los tesoros más ricos de la verdad de Dios. Toda riqueza espiritual es herencia del pueblo de Dios, no solo de los destinatorios originales, sino todos los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, estas palabras las podemos hacer nosotras como nuestra herencia. Son preciosas palabras y podemos vivir de ellas. Podemos regocijarnos del refrigerio que traen a nuestro espíritu. Y se los voy a leer desde el versículo 26 al 29. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, Jesurún se refiere a Israel. Entonces, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. A mí de verdad me conmueve. Porque, ¿Quién como tú? Oh, Israel, como cómo tú? Y el pueblo de Dios, los que somos creyentes, quién como? bienaventurado. Oh, tú, Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. O sea, el Dios todopoderoso que no podemos ni entender su eternidad. Es escudo de nuestro socorro, espada de nuestro triunfo. Empieza diciendo en el versículo 26, dice, no hay como el Dios de Jerusalén quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y, para, y sobre las nubes con sus grandezas. O ¿Se podemos escuchar con la imaginación el galope de él que cabalga desde arriba. Él desde arriba nos, nos cuida y luego está abajo con sus brazos eternos. Y, y luego dice que está delante de nosotros, porque dice, él echó delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. Y los restantes versículos que leí, nos enseñan a Dios alrededor nuestro. De manera que estamos rodeados por él, con la gloriosa presencia de su poderoso amor. Él está arriba, abajo, adelante, alrededor nuestro. Nunca nos abandona, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Así que debemos regocijarnos de la sentenía de nuestro Señor eterno, tan grandioso, tan glorioso y sin embargo tan personal, tan, que te cuida y que te ama y que te sostiene, es para de verdad tirarte al piso y, y adorarlo, adorar al Señor. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cantemos victoria en nuestro Dios. Tenemos la seguridad de su benevolencia. Hemos de contar a las generaciones. Hemos estado viendo cómo debemos proclamar ese Dios, sobre todo con nuestros hijos, enseñarles a temerle y a respetarlo, a que lo conozcan de contar a las generaciones venideras que así es nuestro Dios eternamente y para siempre. Lo será para siempre y lo es constantemente. Él es nuestro Dios y Él es nuestro guía. Vamos al Salmo 102, 25 al 28. Acuérdense que estamos viendo la implicación de que si Dios es eterno, no tiene comienzo ni fin, y estamos que eso implica que el, la salvación y el cuidado por su pueblo también son eternos. Dice el Salmo 102, 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Aquí vemos, el salmista en el contexto se hallaba bajo aflicción eh, y en medio de esa aflicción el salmista dice, Señor, tú, tú fundaste los, la tierra y los cielos son obra de tus manos. Señor, estamos en dolor, estamos en sufrimiento, pero Señor, ¿no tendrás tú quien creaste los cielos y la tierra el poder para librarnos de esta condición? El salmista está destacando quién es Dios. Dios es capaz de crear el cielo y la tierra de la nada. Él está recordando quién es y, 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 y tomando en confianza que si Él pudo hacer de la nada el cielo y la tierra va a poder restaurar a su pueblo, va a poder sostenerlos, librarlos. ¿no? Y esta es la confianza del, del salmista, dice, Señor, tú lo creaste todo. Él, él recuerda la omnipotencia de Dios y eso es muy adecuado. Debemos recordar, quién es nuestro Dios? Y después el salmista destaca la eternidad de Dios, la permanencia de Dios en comparación de los cielos. El salmista dice, estamos sufriendo, pero podemos confiar en ti. Porque tú nos puedes libertar, porque tú creaste los cielos. El salmista parece decir, es más, Señor, los cielos no son nada en comparación tuya, porque aún los cielos te son como nada. Tú eres mucho más grande que los cielos. Porque en el versículo 26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido y los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos así habitarán seguro. Entonces, primero el salmista nos dice del poder de Dios para crear, y luego alaba a Dios por su superioridad y grande majestad. Es, de, es Dios el creador de los cielos y la tierra. Para nosotras y para el resto de la humanidad, algo que es permanente para nosotras en nuestra limitada capacidad es el cielo y la tierra. ¿no? siempre tú, tú, mañana no dices va a haber cielo mañana o va a haber tierra mañana o, y desde los primeros eh, habitantes de la tierra, ellos daban por seguro, siempre ha estado por seguro, la tierra sigue existiendo el cielo sigue existiendo. ¿no? Bueno, pues el salmista le dice, y se dice en comparación con la eternidad de Dios, los cielos no son las que vestiduras que se van a envejecer, son como vestiduras que mudan. Los cielos van a pasar, que nuestro Dios creó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Él nos puede librar, él, nuestro Dios tiene poder, pues es aquel que creó la tierra y los cielos, y él permanece para siempre. Tú eres el mismo y tus años no se acaban. El salmista apela a la eternidad del, del Mesías prometido. Volvemos a Cristo, punto. Lo sabemos porque en Hebreos 1 del 10 al 12 cita estos versículos para hablar de, de Cristo. Entonces, así también nosotras debemos, eh, al considerar nuestras aflicciones, los peligros en los que nos podemos estar hallando problemas, dudas, en, en esta vida debemos tener gran consuelo en recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y hemos de recordar que Dios es un Dios que vive eternamente y por lo tanto si es nuestro Dios, en Él tenemos vida eterna y feliz. Estos versículos nos enseñan a confiar en el Señor y a orar con confianza en Él. Dice la nota del libro, aquí se hace un contraste entre la creación, esto es los cielos y la tierra, y el cuidado de Dios por su pueblo. Lo primero es pasajero, pero lo segundo es eterno. ¡Qué hermoso! La tierra va a pasar y el Señor va a seguir cuidando de nosotros qué confianza, o sea, con qué confianza te puedes acercar a Él. ¿No? A veces cuando tenemos dudas, hasta en nuestras oraciones, que tenemos tanta ansiedad, angustia, es bueno que recordemos estas cosas que las meditemos. ¿Por qué no puedo estar tan angustiado? ¿No? Y a mí me pasa, ¿no? A veces llego con unas angustias y oro y sigo angustiada y, y de verdad dices ay, ay, Señor, ayúdame, incredulidad. Tú eres el Dios Todopoderoso y que tienes cuidado aunque que pase toda tu creación. Tú vas a seguir cuidando de mí y guardándome en todo momento. Qué, qué bueno que podemos estar meditando los atributos de Dios. Que se nos queden en el corazón, en nuestra mente. Que seamos hacedoras de la palabra. Que que nuestra alma nos recuerde. Que el Espíritu Santo nos recuerde quién es nuestro Dios. En quién, a qué Dios hemos creído. A y más cuando empiezas a ver su carácter, su amor y su cuidado por su pueblo. Pero bueno, que el Señor nos ayude, nos siga ayudando. Vamos a, a, a Isaías 24, 3 y 4. Este, Isaías 26, perdón, ¿qué dije?
1: Ah, oh, perdón, Isaías
0: 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El versículo 3 dice literalmente, al, al de una disposición constante en ti, lo guardarás en paz. Esto es en perfecta paz, porque en ti confía. Que acabamos de decir, si verdaderamente confiamos, tenemos una disposición en meditar en su grandeza, Él nos guarda en completa paz. ¿Qué, ¿Qué puede haber de falta de paz en un corazón que confía en un Señor todopoderoso? ¿No? Los que de veras confían en Dios se gozan de completa paz. El Dios de paz los guarda en esa paz a pesar de todas las aflicciones y adversidades que puedan sobrevenirles. Confiemos en Dios siempre, en todo tiempo, con todo el corazón y con toda la mente. Cualquier cosa en la que pongamos nuestra confianza en este mundo está confinada a los límites del tiempo. Pero, pero aquello por lo que ponemos nuestra confianza en Dios perdurará por la eternidad. Porque en Jehová, en el que era, es y ha de venir, está la roca de los siglos. Es decir, la roca eterna. Dios es una roca inconmovible. Quien en él se apoya, no quedará avergonzado ni decepcionado. Vamos a Isaías 40, 28 al 31. Dice Isaías 40, 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El, el profeta aquí les hace a la memoria lo que basta para silenciar todos esos temores y desconfianzas. Debían saber por sí mismos y recordar lo dicho por sus mayores acerca de lo, del amor, del poder y de la sabiduría de Dios. dice ¿no han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová? Eh, era precisamente por la... Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es precisamente porque no podemos... Eh, por lo inescrutable... De, su, de de la inteligencia y de la sabiduría de Dios ni, no, los humanos no estamos capacitados para juzgar los caminos de Dios con respecto a nosotros no, no sabemos, muchas veces no entendemos qué está haciendo el Señor pero debemos entender, saber que es un Dios omnipotente es un eterno creador de todas las cosas y no, se des, no desfallece ni se fatiga porque es eterno no, con, no conoce el cambio ni la decadencia él es el creador de todo y tiene el derecho y el poder de gobernarlo todo y su entendimiento no hay quien lo alcance porque él es infinito con relación al tiempo, al poder, en conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, él es incomprensible más allá de nuestro entendimiento. Por esto no hay quien pueda frustrar sus designios porque no desfallece ni se cansa. No hay temor, que disminuya, no hay temor de que disminuyan sus fuerzas. Él es un Dios fortalecedor. Lejos de cansarse, Él es el quien nos da fuerzas, quien nos da fuerzas a los débiles. El Dios fuerte es la fuerza de su pueblo. Él da vigor al cansado, acrecienta la energía del que no tiene fuerzas. Él es el único que puede multiplicarse por cero sin que el resultado sea cero. La condición indispensable es que confiemos en Él, que, que esperemos en Él y no estemos esperando y confiando en, en las criaturas, sino en el Creador. Él puede dar fuerzas en los que en él, a los que en Él confían. Aunque los jóvenes se fatiguen y se cansen y los guerreros escogidos flaqueen y caigan por confiar en sus propias fuerzas, los que esperan en Jehová, los que solo en Él han puesto su confianza, tendrán nuevo vigor, Verán nuevas fuerzas continuamente renovadas y disfrutarán en cada momento de la energía y del poder y la gracia que Dios les comunica. La fuerza que Dios da no disminuye con el uso. Porque dice el pasaje, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es eterno, sin comienzo ni final. Esperemos en Él con una expectación confiada. Él cuida de su pueblo. Vamos a Mateo veintiocho veinte. Mateo veintiocho veinte dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Cristo antes de ascender indicándoles indicándoles directamente a sus discípulos, pero a nosotros también, que nosotros debemos enseñarles a las personas, compartir el Evangelio y enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿no? Y esto nos dice que nos, los creyentes debemos estar dispuestos a ser enseñados y nosotros mismos a enseñar, que dice que enseñemos, que, que enseñarles a otros a que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Debemos obedecer a Cristo guardando todas las cosas que él mandó sin quitar nada ni añadir nada. Y la hermosa promesa que hace y es la implicación de su eternidad, que él cuida, salva y cuida a su pueblo para la eternidad. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él, él dice, estoy con vosotros. No dice, estaré. Estoy. Y él iba a subir al cielo y no, ya no iban a tener la presencia física sus discípulos, pero él promete una presencia más extensa y más intensa, más extensa porque ya no se va a limitar a un solo, a un solo lugar, él en su encarnación era hombre y no podía estar en varios lugares al mismo tiempo, por eso ahora su, su presencia es extensa, y, y es extensa porque ya no se va a limitar a un solo lugar, va a cubrir toda la tierra, y es más insten, intensa porque su espíritu haría morada en el interior de cada uno de los creyentes. Él está con nosotros para respaldar nuestra causa, para llevarnos adelante a través de los problemas y dificultades y para llevar mucho fruto en comunión con Él. Él está con nosotros, dice, He eh, aquí yo estoy con ustedes, estoy, no estaré, estoy. Y dice, todos los días, cada día, sin falta, en domingo y el resto de la semana, en días de prosperidad y en días de adversidad, en días de invierno y en días de primavera, el Dios de Israel, que es nuestro Dios es un Dios que se encubre pero no se ausenta, a veces está en la oscuridad pero nunca está a distancia esta continua presencia durará hasta el fin del mundo gran consuelo leemos en Hebreos 13.5 una gran promesa de Dios que dice, de ningún modo te desampararé ni te dejaré es una palabra de ánimo para todos los que hemos puesto nuestra confianza en él. No nos, va, no nos va a dejar ni nos va a desamparar por toda la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué somos que somos, que hemos ido para merecer que él haya puesto sus ojos en nosotros, se haya revelado a nosotros en su sal, en, para darnos salvación y que con amor nos guarda, nos cuida, está con nosotros, nos fortalece qué bendición, qué bendita bendición, oh, y que el nos de un corazón que responda, que no se quiera revelar, que responda. Vamos al cuarto y último punto. Dice, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud y cómo deberíamos de vivir delante de él? ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos? Vamos a Primera de Crónicas dieciséis treinta y seis.
1: Primera de Crónicas dieciséis
0: treinta y Dice: Bendito sea Jehová Dios de Israel desde de eternidad a eternidad, y dijo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Esa debe ser nuestra respuesta. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. El pueblo responde con alabanza y gozo ante las bendiciones de Dios. Alabar y bendecir a Dios debe ser el todo de nuestra vida, el todo de nuestras oraciones. Vamos a Daniel 4.34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor afirma el dominio eterno de Dios. El Dios a quien servimos no solo existe, sino también reina. Ninguna otra posición le corresponde sino la ilimitada soberanía sobre todas sus criaturas. El Señor es lógicamente el gobernante de todos. ¿Y quién pretenderá gobernar sobre él? La razón finita del hombre no debe juzgarlo, pues él hace grandes cosas que nosotros no podemos comprender. Es sorprendente la impertinencia del ser humano cuando la criatura se atreve a juzgar al Creador. No se debe refutar ni poner en duda su carácter. Solo la arrogancia sin límites de nuestro orgullo se atrevería a insultar al Dios tres veces santo. En lugar de, el, el lugar del Señor es el trono y el nuestro es obedecer. A él le corresponde gobernar y a nosotros servir. Él hace lo que quiera y a nosotros sin cuestionarlo nos corresponde hacer su voluntad y hacer que su voluntad sea nuestro constante deleite. Por lo tanto, Recuerda que en el universo Dios está reinando y nunca imaginemos que Él es infinitamente grande, pero que Él no ejerce su grandeza. Que Él es infinitamente capaz de reinar, pero que hasta ahora nada más está viendo todo lo que pasa. No es así. El Señor reina incluso ahora. Gloria sea el omnipresente e invisible Señor de todo. Dios nos ve y de verdad, de verdad, que el Señor nos dé entendimiento ponernos de acuerdo con Él, lo que Él dice que es, eso es, eso es. No podemos a, a ponernos con Dios, o sea, no podemos. No, nunca le vamos a ganar, nunca le vamos a ganar. Y si somos sus enemigas, el destino es el infierno, no queremos estar con Él. Es el infierno, queremos estar con Él, pues nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de cuenta. si es un Dios que nos ama, que nos guarda, que, nos, que busca nuestro bien. Y vamos a, a primera de Timoteo 1 Timoteo
1: 1:17. Dice Isaías 1:17. Él
0: dice, "Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al rey de los siglos, otros lo traducen como al rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este Dios es único, incomparable, glorioso, digno de ser amado, digno de ser adorado, respetado. Ojalá no suceda lo mismo que a Pablo al escribir estas palabras. ¿no? Que nosotros recordemos cuántas grandes cosas ha hecho el Señor por nosotras. Y, y nos, de verdad nos tiremos a adorarle. a adorarle y que con nuestra vida, con nuestra vida, seamos un sacrificio vivo de amor para él. De verdad, es, es impresionante y no podemos ni siquiera comprender su magnificencia y su eternidad ni siquiera la comprendemos pero con lo que el Señor nos pueda revelar y en nuestra mente finita podamos comprender debemos responder a eso debemos responder a eso porque puede ser hija del Dios eterno hija amada del Dios eterno o un rebelde o una rebelde en nuestro contexto de puras mujeres ¿no? él no quiere y eternamente enemigo de Dios no queremos caer en manos porque es, la, es su bondad y su amor, pero también es, es, es justo y es recto. Y o estamos a cuentas con él o somos sus enemigos.